0: Что хочется сказать, что Apple сделали прям очень интересный финтушами с iOS 13. Они отрезали по максимуму все фичи, которые они обещали зарелизить, типа шаринг папок в iCloud или продвинутые шорткаты в Siri, и, и часть багов... Вместе с этим не починили То есть оставили все как есть Но при этом выпустили уже Бету 13.1 разработческую В которой это все вернули И продолжили чинить баггин Например в SwiftUI Они поработали над Производительностью. В общем.
1: обычно они все-таки добивали, как по крелезу, систему по максимуму и потом ее изредка обновляли, да? А теперь они, видимо, хотят обновить ее по-быстрому, промежуточно.
0: Уже в прошлом году они поступили примерно похожим образом, потому что я уж не помню, что что-то тоже ушло из релиза и появилась в 12.1 то ли или в 12-2 какая-то штука такая. Мажорная, а они не успели ее к релизу. А, групповые звонки же, да. И сейчас, видимо, тоже они уже прям заранее готовы отдать то, что есть с известными багами, с отрезанными фичами. Но сразу же продолжили свой поезд, поезд релизов и выкатили 13.1. И второй момент, как-то стали еще раз стали ходить слухи про... AR-устройство от Apple. Что-то там какие-то строковые ресурсы опять нашли в прошивке. И второй момент. Вроде бы как они в приложении Find My хотят добавить функциональность. Знаешь, такие есть маячки, которые ты можешь крепить к своим вещам и потом эти маячки находить, если вдруг ты потерял. ну Скажем, ты положил этот маячок в рюкзак и вдруг у тебя этот рюкзак потерялся. И ты можешь найти, где находится твоя сумка, благодаря этому мычку.
1: За счет того, что она будет говорить с устройствами поблизости, да, вот это.
0: Да, вот это плюс, как говорят, в ar ты можешь в камере увидеть точку, ну. Район, где э, эта сумка лежит и, и пойти туда То есть не по карте Ты э, будешь искать его Но, ну, Скорее всего, карта будет э, одной из опций А когда ты уже где-то рядом поблизости То э, тебе э, В э, AR-камере будет э, Подсвечен такой как-то регион, знаешь, как, 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 как в GTA такая стрелочка вниз. Угу. Пык, пык. Очень прикольно, наверное, будет.
1: Вот что-то мне подсказывает, что в России не так много устройств Apple, чтобы это хорошо работало. Не, я не знаю, я думаю, что.
0: Ну, окей. В Москве с этим все в порядке. И а, найти свой iPhone, MacBook по близлежащим. А уж если там ты где-то его в офисе оставил, или где-то в торговом центре, то я думаю, что вообще все будет нормально. Такие пироги. Всем привет, с вами 18 выпуск подкаста RunLoop, и сегодня с вами я, Роман Бусыгин, и Илья, привет Илья Ага.
1: Илья в этот раз снова не дошел,
0: Да, но... я uh, думал, в следующий
1: почему? раз он дойдет и расскажет, что с ним было, куда он делся
0: он, он снова просил передать привет, мы ему передаем привет, и Илюха, мы тебя ждем а, очень не терпится услышать, э, как, там у тебя, как там у тебя дела э, и все ли хорошо Но э, вместо Ильи э, с нами Лёша Лёша, привет
1: Именно вместо Ильи привет
0: а, и... Подсидел, подсидел Подсидел, подсидел, вообще э, э, очень четко. Но э, выпуск записываем э, утром э, И э, похоже, что утро э, сказывается пока Что как-то как, как мыслительный процесс э, летает в облаках э, еще. Но э, переходим к теме
1: да, а, про что мы сегодня, Ром, будем разговаривать
0: Да, э, Лёша за, заспойлерил э, тему в прошлом выпуске Это Википедия, устройство Википедии э, И сегодня мы будем говорить э, именно об этом э, И узнаем э, много неизвестных доселе подробностей Я так был вообще э, удивлен тем, что там э, происходит э, Лёш, э, расскажи, пожалуйста, когда она была создана? Ой,
1: создана Википедия. Где-то в 2001 году, ориентировочно в середине января, десятых, 15 числах. Но я на самом деле хотел начать не с этого, я хотел начать вот с чего. Ром, вот ты как с Википедией познакомился? Ты помнишь?
0: Ты знаешь, я искал... Какую-то справочную информацию. И кто-то мне сказал, что есть Википедия. То есть я даже попал туда не через поисковую систему, а просто вот целенаправленно пошел на ее сайт и что-то там почитал. Это вот был мой первый опыт. Почти наверняка...
1: Я вот не помню. Я, я пытался вспомнить, как я впервые попал на Википедию. Или, может быть, услышал. Нет, вообще ничего не вспомнил. Скорее всего, это было как-то так же. Просто какой-то поиск и попал на Википедию. Так вот, что интересно из Википедии, появилась она ну, точнее, она не появилась, даже выросла, из проекта «Ньюпедия». «Ньюпедия» — это была такая же, по сути, как «Википедия» штука, с той лишь разницей, что она была не такая открытая. А она проходила прям полную проверку, ее писали профессионалы, и, соответственно, материала там было очень мало, и поэтому больше, больше мы ее не видим, больше никакой «Ньюпедии» нет. Вот, а, Рома, знаешь ли, ты кто занимался созданием Википедии. Сос,
0: стой, 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 вот э, сейчас э, пойдут э, мемы э, про создателя Википедии, э, которые просят деньги. А, 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 а ты не знаешь, откуда такое странное название Ньюпедия? Оно как-то нью как голое, что ли? Ты...
1: Нью. Нет, если честно не знаю, возможно... Я подозреваю, что я знаю, к чему ты клонишь Не -не -не. Возможно, здесь оно имелось в виду именно в форме как New Просто, ну, как новая новое, а, ага. Как Нью энциклопедия Но что там на самом деле был? На самом деле тут есть какая-то связь с New. В общем, короче, в чем там история Был такой чувак, ну, он и есть, Джимми Уэйлс И в 96-м году он основал свою компанию «Бомис» Чем она сейчас занималась, в свое время, сейчас уже сказать довольно трудно, но как минимум одно из ее направлений это был такой поисковик для мужчин, который очень хорошо приносил деньги. Как ты думаешь, почему он много денег приносил?
0: Ну, вспоминая Нюпеди, наверное, что-то с голым связано.
1: Ну, в общем, да, был там такой раздел premium.bomis.com. И это, по сути, был платный Порносайт. И вот, значит, вот с этого, по сути, нач начинается наша с вами Википедия. Значит, Джимми Уэллс в 96 году этот бомбис создал и, видимо, подзаработал сколько-то денег и в марте 2000-го создал как раз-таки Ньюпедию. А, нанял одного чувака Ларри Сенгера на должность главного редактора, это был такой, типа, ученый-философ. И, в общем-то, по большей части сначала... Именно Ларри, Ларри Сенгер занимался ну, разработкой и развитием ресурса, а Уэллс чисто ну, делал то, что он делает сейчас. Бегал и просил деньги, решал финансовые вопросы, так или иначе. Вот, и потом Сенгер, несмотря на то, что Сенгер много посвятил своего времени и там, своих сил ресурсу, считал себя сооснователем. Наш Джимми так не считал. И, в общем, 1 марта 2002 года, то есть, считайте, за, через два года после создания Ньюпедия, э, Сенгер, видимо, был очень недоволен отношением Джимми к себе или чем-то еще. Короче, он прямо опубликовал, и этот документ до сих пор можно найти, свое заявление об отставке, в котором, ну, в общем-то, все и рассказал. Чего, как, почему и зачем. Вот такие вот дела.
0: А что случилось э, с Ньюпедией э, и... Как она стала Википедией? Википедии? Как-то там стало понятно, что та бизнес-модель не работает? или В какой момент?
1: Слушай, а про историю Ньюпедии я на самом деле ничего толком не знаю. То есть, насколько я понимаю, Википедия была скорее как таким побочным проектом-экспериментом от Ньюпедии, что типа, ну вот тут у нас пишут профессионалы, тут все проверено и хорошо, а давайте-ка попробуем дать всем возможность писать, пусть все пишут, что им захочется. Mm -hmm. И в итоге... Популярность этого ресурса как с точки зрения как бы, количества контента, так и с точки зрения, сколько людей туда заходит что-то почитать, она, видимо, настолько побела Ньюпедию, что сейчас эта Ньюпедия, она просто-напросто заброшена. Никто этим больше и уже довольно давно не занимается.
0: <связь> вот. <связь> Слушай, вот я... прям захотелось отыскать в архивах интернета этот сайт и посмотреть что же он из себя представляет, потому что очень интересно находить, как выглядели в начале 2000-х сайты крупных, других крупных интернет-гигантов, и они такие вот прям классные, замечательные. Я вот...
1: Но старые сайты... Они, да, как бы, я даже не знаю, как это обозвать веб 1.0, веб 0.5. Я думаю, что это еще
0: а, начало 2000 х
1: ви Видел я скриншот где-то этой нюпеди, я не пытался ее открыть, если честно, потому что оно, ну, что мертво, оно как бы должно там и оставаться. Но я видел какие-то скриншоты, и она выглядела, в общем-то, очень похожим образом на. Старую Википедию А старая Википедия очень похожа на новую Википедию Ну, в том смысле, что примерно так же она как-то выглядела Это был, по сути... Ну, вот Вики, вот, вот есть формат Вики Вот это были его, было его зарождение Оно как-то также и выглядело
0: угу. а, э, Окей, э, Википедия стала бесплатной э, Но как-то же нужно... Википедия,
1: насколько я понимаю, тоже была бесплатной Просто там писался контент профессионалами Хотя а. вот, тут, конечно, сложный вопрос Черт его знает, Но ну, насколько я понимаю, она все-таки была бесплатной, и где-то находились, наверное, деньги, либо это э, было как такая благотворительность с точки зрения тех самых профессионалов, которые писали и проверяли статьи, как такой рецензируемый научный журнал, что-то в этом роде, наверное, mm. только глобальный. Вот, ну, в общем, есть э, немного больше интересной информации про нашего с вами Джимми Уэллса. В общем, была когда-то такая премия. В Германии называлась она «Квадрига». Вот я прямо сейчас даже зачитаю, что это такое. А, она вручалась немецкой некоммерческой организации людям или группам лиц за стремление к инновациям, общественному благу и обновлению путем действий в сфере политики, экономики и культуры. Ну, короче, премия для вот самых лучших. Вот как они могут быть? Вот, вот лучшие – это вот они. Вот им должна была вручаться эта премия В самой, что не на из Германии Вот, и значит, в 2011 году Джимми был в жюри Этой премии И а, на тот момент а, Нашему премьер-министру Владимиру Путину 2011 год Эту премию должны были вручить а, Но не все нашего с вами Владимира Путина любят. И, значит, несколько человек, в том числе наш Джимми, решили выступить с протестом, сказав, что э, вообще-то Путин сильно откатил прогресс в развитии демократии, в правах человека в России. По этому поводу разразился большой скандал. А, собственно, члены жюри э, ударили по столу и ушли, Путин, наверное, тоже обиделся, в общем, с тех, пор, с тех пор этой премии никто не видел, ее решили закрыть и не давать никому, ну и, соответственно, жюри тоже разогнали, ну вот такая вот забавная история, а раздавалась, между прочим, эта премия довольно долго, то есть она с 2003 года существовала и аж до 2011 своего вот этого фатального прожила. Вот такие вот пироги.
0: Вот, вот так неожиданно э, и э, как сказать мягко мы э, коснулись Путина в нашем подкасте. Э, шалко, что Илюха не присутствует при этом э, знаковом моменте нашего э, подкаста. А, ты
1: думаешь, что а? ему бы хотелось? Ты думаешь, ему бы хотелось бы поговорить побольше на эту тему?
0: Я думаю, что это что сам Владимир Владимирович э, достаточно знаковая фигура, что. Э, его появление где бы то ни было, оно привлекает внимание людей Но все-таки я хотел бы вернуться к теме денег Все бесплатное, но кушать-то хочется И севера хостить где-то Как вообще деньги зарабатываются? Я в последнее время видел несколько баннеров с предложениями о сборе средств Они только на пожертвования живут как там вообще все устроено в этом месте?
1: Насколько я понимаю, да, они так существуют. То есть вот смотрите, появилась Википедия в 2001, и э, я так понимаю... Она продержалась какое-то время на деньги, может быть, самому Уэллса, может быть, каких-нибудь, там, не знаю, его друзей. Но уже в 2003 году был основан как раз фонд Викимедия. Я думаю, все так или иначе слышали это название, или там заходили так или иначе на их сайт. И, в общем-то, это вот то самый и есть, тот самый баннер, который мы видим, заходя на сайт Википедии, где от нас просят денег. Наверняка... Почему-то мне кажется, что я про это где-то читал, но я сейчас не могу вспомнить. А, все-таки пожертвования от обычных людей, которые там закинут, не знаю, по доллару, по два, это все-таки довольно мало. Есть а, прямо, ну, как такие, не знаю, благотворительные ужины, приемы, обеды, фуршеты, что-то, где деньги пытаются выбить из более состоятельных людей. И почему-то вот я только забыл, где я про это читал и что я про это видел. Но что-то прям, по-моему, для этого проходит. А, да никак что-то не могу вспомнить. Ну, в общем, да, суть в том, что Википедии нужны деньги, и деньги она берет из фонда Викимедия. Но с фондом Викимедия есть определенные проблемы. То есть, смотрите, например, как может фонд который зарегистрирован в стране X, получать деньги в стране Y. То есть сразу видно, что появляются какие-то проблемы с законодательством потенциальной, то есть в зависимости от законодательства этих стран X и Y. И вот, например, в России с этой целью... Вот тут, кстати, интересно. Мы все наверняка так или иначе слышали, что у нас есть такой закон про иностранных агентов, о получении благотворительными там всякими некоммерческими организациями денег из-за рубежа, и что они причисляются к иностранному агенту, и, в общем, все это плохо и там, очень неприятно для них. Но суть в том, что фонд для Википедии в России появилась, как бы, не то что фонд, появилась идея создать некоммерческую организацию еще в 2005 году. И только, ну, уже в 2008 он как бы создавал, был создан, основан, был зарегистрирован, там был ряд организаторов, и называлось это все некоммерческим партнерством Wikimedia.ru. Но, насколько я понимаю, я, конечно, не юрист. Но закон, вот те самые правки в закон об иностранных агентах в России, они были внесены только в 2012 году. То есть, короче говоря, либо сильно заранее люди, сильно заранее это прямо на... 6 На 7 лет на 7 лет э, либо сильно заранее знали, что такие правки будут, что как-то неправдоподобно, либо это на самом деле просто совпадение и действительно было удобнее основать фонд для сбора пожертвований, либо кто-то там преследовал свои поскудные интересы. Э, или нет? <с Tree> Сейчас мы об этом не узнаем. Но, в общем, да, суть в том, что в России у нас есть э, Wikimedia.ru которая пожертвованиями занимается, и денег из-за границы она не берет. Right. Рома, а вот, well, э, well. вот как ты думаешь, много ли вообще статей и людей и авторов в Википедии российской.
0: Вот, да, я как раз э, хотел коснуться этой темы э, э, и поинтересоваться. У школе мы заговорили про не самое, наверное, удобное положение Википедии в России, и, и мне казалось, что она сильно отстает от, от англоязычной, например. И у меня где-то осела... Число несколько сот тысяч, может быть, восемьсот э, вот такой порядок статей. А про авторов я даже и предположить не могу, потому что не знаю, тысяча две как-то вот э, совсем пальцем в небо.
1: Про авторов я тоже предположить на самом деле не могу, потому что черт их знает. Нету, по-моему, такой статистики, или по крайней мере, я ее не видел. Но вот статей побольше примерно в два раза побольше чем 800 тысяч да. сейчас в российской википедии вот по последним как раз как это пересчетам, которые я видел больше полутора миллионов статей и это седьмое место в мире по количеству статей где на первом месте стоит английский язык на втором на удивление сибуанский и я не знал вообще что такое сибуанский язык это оказалось один из языков филиппин то есть один из ключевых языков филиппин и на третьем месте шведский а, я бы сказал, что неожиданно. Да. То есть я бы ожидал там, ну, какой-нибудь, может быть, испанский увидеть. Может, китайский. Ну, что-то такое. Кстати, я даже не уверен, что есть китайская Википедия. Но, по-моему, есть.
0: Ну, может быть, э, может, и нет. Э, она хостится где-то э, в Китае. И нужно съездить в Китай, э, чтобы открыть к ней доступ. Э, попасть в этот секретный уровень Википедии. Вообще, да. Э, я, я удивлен, что на втором и третьем месте Сибанский э, – это Филиппины неожиданно. Э, и э, шведский.
1: Вот. Но на самом деле копать... Да это же не то, что копать, просто читать про то, сколько там каких статей на каких языках. Я начал по другой причине, потому что до меня дошел слух, и вот он подтвердился о том, что, оказывается, Википедия развивается еще на, ну, на самых разных языках, в том числе на языках, численность которых сильно меньше, чем, у, не знаю, у английского или у русского. В частности, Википедия на чеченском языке насчитывает... Ну, там, больше 216 тысяч статей, что, ну, там, если сравнивать с полутора миллионами, наверное, не так много, но она одна из самых быстрорастущих, как оказалось. И даже авторы, которые пишут статьи в чеченскую Википедию, получали какие-то, ну, как, награды, там, плюшки за то, что они такие молодцы и так стараются. И история чеченской Википедии, она усложнена тем, что появилась она аж в 2005 году, но почти сразу после этого она настолько, в общем, плохо развивалась, то есть настолько мало там всего появлялось, что ее хотели закрыть. Решили не закрывать, а просто заморозить. Успешно заморозили. Никто туда не мог ничего писать. Как бы она жила, думали, что с ней делать дальше. И в какой-то момент, я уж не знаю, чьими силами, было бы, кстати, интересно узнать... Начали это дело развивать, и сейчас вот она одна из самых быстрорастущих, там вон уже аж больше двух сотен тысяч статей, и ее сохранили, ее разморозили, и кто-то занимается ее развитием, что очень круто, на мой взгляд.
0: Вообще интересно, как происходит открытие нового языка в Википедии? Например, ты какую заявку подаешь, или пишешь лично э, э, Джимми, и вообще, вот как, как это устроено?
1: Ты хочешь открыть свою Википедию?
0: Ну, мне для этого нужно открыть. Мне для этого нужно изучить какой-нибудь новый несуществующий в Википедии язык, прочитать хотя бы одну энциклопедию или начать перепечатывать из этой энциклопедии материала туда, но это прям забавно, что именно Чеченский он как-то появился, потом его как-то заморозили, но, видимо, чтобы не поддерживать ресурсы модераторов или какие-то там, ну, в целом обычно, если за, за UGC контентом не присматривать, то он быстро начинает портиться и, наверное, Туда какой-нибудь спам набегает, поэтому я понимаю желание заморозить чеченскую э, Википедию из-за неактивности, но вот потом же кто-то вернулся и начал туда контрибутить, очень интересно а... Причем
1: э, кто-то, то есть это же ну как бы человек, у которого должно быть прям прилично так времени и ну, должны быть хоть какие-то знания, чтобы туда что-то писать интересно что да такие люди появились ну короче наверное это хороший знак а вот э, скорее хороший
0: э, э, ты говорил что э, авторы ну по крайней мере, в чеченской Википедии получают э, какие-то плюшки э, за вклад. А авторы в целом в Википедии как-то поощряются, награждаются вообще? Есть ли там какая-то программа для них, для особо активных?
1: Да, есть, 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 короче, на самом деле у них много разных интересных движух. В частности, для тех, кто активно контрибьютит, каждый год в разных частях мира проводятся ивенты, куда они все пролетают и там тусят. То есть авторы, самых, э, авторы статей из самых разных стран, которые контрибьют в Википедии. И прямо можно это все дело открыть, на гуглить, как раз таки это все организуется фондом Викимедиа, там, подать заявку, посмотреть программу, послушать, ну, это как такая конференция, где можно послушать и доклады, и потусить с какими-то такими же, как ты, чуваками из других стран, которые находят время и силы контрибьютить в Википедию. Вот, но, например, что я нашел, я даже нашел где-то видеозапись того, как это было, попытался посмотреть, но на самом деле оно все было довольно скучно и однообразно. В этом году, кстати, не так давно, 26 мая, в офисе Яндекса проходило как раз награждение топовых авторов российской Википедии, и все это дело ввел Плющев. Это, по-моему, радиоведущий, да, с эхо Москвы, что ли, или что-то такое?
0: Да, что-то он связан с этим, я слышал.
1: Вряд ли там в качестве подарков, не знаю, давали какие-то Супер крутые штуки или, там, не знаю, деньги или что-то такое. Я думаю, что это все было либо на уровне грамот, либо там, условно, каких-то статуэток. Но вообще сам факт, что эти люди... А чтобы вы понимали, эти люди пишут просто под статей. Причем довольно больших. Например, я вот сейчас опять... Могу запутаться и могу ошибиться, но цифры там такие, что люди пишут больше, чем по одной статье в день. Как раз вот эти топовые авторы, которые получают награды. Это, ну, еще удивительно, откуда берутся, берется время, Это, на что живут эти люди, тоже непонятно. Вот, но что я тоже слышал, тоже недавно и тоже не могу вспомнить сейчас где, потому что доброе утро. Многие из этих статей, они не супер какие-то хорошо составленные или оформленные. А это, например, знаете, какой-нибудь перечень кораблей, там, такой-то армии в такой-то войне или в такой-то битве. Ну, то есть, какие-то списки, какие-то перечни, то, что удается восстановить из каких-нибудь архивов, из каких-то рассекреченных нынешне, ну, на сегодняшний день документов, что, ну, наверное, нам, как обывателям большого Толку от этого нет, но кому-то когда-нибудь в их ресерчевых какой-то работе может очень даже пригодиться, что здорово. Вот так.
0: Ну вот, ты заговорил про мотивацию авторов, и мне пришел на ум фильм я сейчас смотрю автобиографичный фильм Джея Армина. Ван Бюрана, и он там использовал интересный термин, что он нашел свое ракетное топливо в этой музыке, и вот я думаю, что авторы как раз получают фан и большое количество удовольствия от того, что они участвуют в создании. Чего-то глобального и фундаментального Как Википедия А такие статьи, вот как Список кораблей Которые участвовали в каком-то сражении Они меня, как новичка Они мне дают понять, что Порог входа в написание статьи Он небольшой То есть я тоже могу Делать похожее, плюс Скажем, если я знаю Какие-то подробности про этот корабль Вдруг меня занесло, то Я могу тоже об этом написать ведь чем больше ты опишешь таких образующих, что ли, статей, от которых можно начать другие, тем, тем лучше, ведь проще будет другим участникам сделать свой вклад
1: Вообще, вот ты сейчас сказал, я подумал, что, возможно, да, есть какой-нибудь условный человек, которому нравятся, не знаю, просто вот корабли может быть, он любит собирать какие-нибудь модели кораблей, склеивать. И изучает всячески эту тему, читает всякие исторические книги. И находя в Википедии ссылки на упоминания этих кораблей или лиц, которые фигурировали там, не знаю, в тех сражениях или торговали на тех путях, на которых эти корабли ходили, такой человек вполне может сесть и дополнить... Своими знаниями любую текущую статью Либо создать новую Наверное, вот такие вот чуваки там и сидят Ну, в общем, было бы интересно с такими чуваками Пообщаться Вот, но, наверное, последнюю штуку Надо рассказать Про такую неприятную сторону Википедии, поскольку эта штука открытая Ты, кстати, смотрел э, сериал «Мистер Робот»
0: Нет, я, я в первый раз э, Услышал про него
1: Ну, в общем, э, это такой сериал Про хакеров Который сделан довольно С технической точки зрения Довольно как-то не, не глупо, потому что они просто наняли нормального человека, который их консультировал, и, в общем, ты, когда там э, этот самый хакер садится за терминал, ты видишь, что он не набирает, не знаю, код на JavaScript, или не, не, не вылетает него из него из-под пальцев тем, или чтобы что-то взломать, а что он исполняет какие-то реальные вещи, пользуются чем-то существующим, настоящим, ну и в целом, кстати, неплохой сериал, наверное, один из моих любимых. Ну вот, в общем, был там такой момент, когда... Эти самые хакеры хотели проникнуть туда, куда им проникнуть было нельзя. И они один из них набил себе на Википедии рейтинг, сделал фейковую страницу... С человеком и фотографией описал, что вот, мол, это там миллионер, все дела, а у него там большая компания и вообще он важная шишка. И, соответственно, служащий того места, куда этот хакер хотел проникнуть, открыл Википедию, просто погуглив его имя, увидел его и сразу же его провел, дав доступ в общем, в эту цифровую крепость. В общем, суть в том, что оно ведь на самом деле так и работает, то есть у тебя на Википедии действительно есть... Рейтинг, чем больше ты напишешь, тем э, довереннее э, на твои статьи будут смотреть, и тем больше как бы, статьи ты сможешь редактировать или поменять, или перепроверить сам. И, в общем, среди тех, кто основывал фонд wikimedia.ru, можно: ну, то есть, это, поскольку это официальная как бы, организация, есть разные документы о о том, как ее создавали, о том, кто там этим всем руководит. И что странно, я на разных сайтах нашел разные списки людей, которые ответственны за вот то, что это появилось в России. Но везде это какой-то круг лиц, и один из них фигурировал во всех этих списках. Но ну, я решил типа, просто начать с него посмотреть, кто это такой. Вот Зовут этого чувака или иных Сергей Алексеевич. Дник его Вульфсон. В общем, оказалось... Что, ну, это такой пенсионер, который э, открыл, значит, был одним из тех, кто сделал Википедию в России, открыл фонд Викимедиа в России, э, неоднократно нарушал официальную политику конфиденциальности Википедии. То есть, видимо, доставал какие-то. Данные, которые по-хорошему не должен был доставать И как-то ими пользовался в своих целях В 2006 году даже проходил Ответчиком по делу о Массовых нарушениях политики конфиденциальности Что тоже о многом говорит Один раз даже, Даша... кстати, да, у Википедии Видимо, есть какой-то даже судебный процесс Потому что он умудрился Пройти в нем ответчиком в этом судебном процессе По делу о том, что одной из участниц Википедии он постоянно оскорблял Ну и, в общем, был признан виновным Но Видимо, такого дядечку не особо просто подвинуть И, в общем, это, конечно, все слухи Я нашел как-то жалобы и упоминание о том, что этот чувак за деньги вносит... Правки в Википедию необходимы тем, кому это нужно, тем, кто хочет что-то внести. И, в частности, замечен за тем, что редактировал статьи про различные... Ну, в общем, лес в политику, то есть про армяно-азербайджанский конфликт, про ситуацию в Украине и прочее, то есть занимался редактированием статей и... Все таким в проправительственном тоне. Вот это тоже было интересно.
0: Стой, ну вот как быть -то? ведь, ну, это здорово, что ты вносишь большой. Ну, ты вносишь больше вклада в Википедию, чем остальные. Это не дает тебе исключительного права, чтобы твои правки никто не проверял. Это, блин, ну.
1: А, да, их, их каждый может их проверить, но, во-первых, вот представь, ты заходишь там, не знаю, ну, условно, у тебя там. 100 контрибьюций в Википедию, а ты видишь, что чувак, у чувака тысяча. И он говорит, что в таком-то году случилось то-то и то-то. А, опровергнуть... Ну, во-первых, и, и опровергать лезть такое не хочется, если ты, конечно, не профессионал, и ты заранее не знаешь, что ты прав, а он нет. И это же тоже все не моментально происходит, потому что ты должен сослаться так или иначе на источники, потом другие модераторы, ну, как бы другие контрибьюторы должны пройти, пойти посмотреть и, типа, подтвердить, что да, действительно, вот эта статья требует правок, или что да, вот это право нужно внести потому что здесь неточность то есть остается все равно вот какой-то зазор для
0: я понял это броня. знаешь аналог pull квеста на 5000 строк да 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 то есть По -по
1: похожим образом
0: шансов что там Пролезет что-то стрёмное сильно больше, чем в пол из 100 строчек.
1: Было бы интересно посмотреть. Я просто не пробовал смотреть на вот эту всю систему лицензирования изнутри, прям как-то изучать ее. Было бы интересно посмотреть, как там все это устроено, и потому что почему-то у меня такое чувство, что все там очень как-то может быть заскорузло, переусложнено. И может быть им просто гита не хватает, может быть, википедию через GitHub вообще делать стоит. Может быть, удобнее было бы все.
0: А потом ты съездишь в Крым и. И Википедия перестанет быть для тебя доступной. Так что через GitHub не надо, они а какие-то. А в
1: Крыму сейчас GitHub недоступен?
0: Там, да, какая-то жесть с этим была. То есть, даже если ты платный аккаунт, так как GitHub это компания, которая подчиняется американскому законодательству, а санкции и вот это все, увы.
1: Очень интересно, работают эти санкции, если против как это называется то называется, господи, против аннексированной территории вместо как бы захватчика. То есть получается как-то так. Не в ту сторону ну, там, немножко стреляет.
0: Да, это все выглядит э, дико э, из глаз обычного обывателя. Блин, мы уже э, второй раз или вот э, касаемся политической темы, я не думал, что у нас такой выпуск получится.
1: Да нет, мы, мы же ее не, не касаемся. Мы, в смысле, мы просто упомянули те или иные события. Вот, ну и, наверное... Что, наверное, все из того, что да. сегодня я хотел про Википедию поспоминать, рассказать.
0: Спасибо, тебе, Телеш, большое. Выпуск получился очень интересный. Я узнал для себя кучу нового, как это все устроено изнутри, с чего начиналось. И, и это было познавательно. Спасибо.
1: Тебе спасибо, что пришел. Я задавал, надо было процитировать тут твою фразу из прошлого выпуска, но я ее сейчас не вспомню. Я задавал такие хорошие вопросы вот что такое.
0: Uh, Всё, всем пока да, Всем пока, дорогие слушатели как, как обычно, ставьте лайк Подписывайтесь на канал, пока